0: ¿Cuál es tu plato favorito? Milanesa con papas fritas. ¡Con tortilla! Yo suelo preferir los platos hondos, porque los platos playos, como que ah. siento que, la, que se cae para los costados la, la comida. Y de hecho, suelo ah. tener bastante problema con eso, porque suelo usar, como a, abusar de los platos hondos y los, los uso justamente. Vos dijiste, <risa> eh, papas fritas y milanesa, todo, para mí todo, si, si fuera por mí Dios solo Dios. tendría platos hondos gigantes.
1: Esto se cae a pedazos.
0: Querido pueblo argentino, tan solo han pasado unos días desde la última vez que tuvimos que hacer esto. Incansablemente desde el primer episodio de Idea, de Idea Millonaria venimos advirtiendo acerca de los riesgos intrínsecos al hacer cucharita con animales salvajes o incluso contratarlos como el personal docente de un jardín de infantes. Solo podemos estimar que no fue con suficiente atención que se escuchó a nuestras palabras porque tal y como supimos en su momento advertir, en este momento de nuestra nación, la más zarpada de todas y la única que nos supo dar a Boquita, atraviesa una feroz pandemia que lejos está de ser vencida. Tal como el lobo que sollozaba cuando el leñador le daba hachazos al grito de con la abuelita no, con la abuelita no, este virus no se rinde y aunque gran parte de la lucha está vencida, aún no es momento de cantar victoria. Ya saben el refrán, si el lobo llora es señal de que el hacha no estaba afilada. Esta situación nos une como nación, pero también con nuestros países vecinos que han dejado de llamar a la comisaría quejándose de ruidos molestos y ahora en cambio salen a los balcones a pedir que pongamos otra de Charlie. Es muy importante entonces que reforcemos precauciones, evitemos el contacto estrecho y profundicemos los cuidados de higiene personal. Te puedo oler hasta acá. ¿Qué te hizo el jabón? Cuando eras chico te enamoraste de un jabón que te rompió el corazón y ahora no lo querés ni ver. Te hicieron la típica de cambiar una hamburguesa por un jabón en el cumpleaños de Santi y cuando todos te miraban riéndose vos seguías porque no querías reconocer lo que estaba pasando mientras la espuma salía de tu boca y solo pensabas en que si dabas un mordisco más, solo uno más, todo eso iba a finalmente terminar. Es por todo esto que en concordancia con lo que dicta la ley 23.349 vamos a repasar algunos cuidados de higiene. Es importante respetar el carácter de descartable de ciertos productos, en particular los siguientes elementos no deberían ser reutilizados. Preservativos, papel higiénico y enjuague bucal. Como medida excepcional, se reducirá el tiempo que puede pasar algo en el piso y todavía comerse de 5 a 3 segundos. La cantidad de días consecutivos que la misma pieza de ropa interior podrá utilizarse pasará de 4 a 2 días. Se podrá utilizar un solo dedo para rascar cualquier parte de la cintura hacia abajo, que deberá ser siempre el mismo y estar propiamente señalizado. Toser en la cara de otras personas ya no será permitido y caerá bajo los límites que establece la ley 24.668. Luego del uso de un escaradiente, la comida que se rescate solo podrá ser consumida en los 90 minutos posteriores al último bocado consumido. Esto no contempla la sobremesa y será penado en caso de violarse la restricción. En cuanto a hacer pis en la ducha, por el momento no se evalúan modificaciones. De parte de todas las personas que hacemos idea millonaria, queremos insistir en la importancia de que las personas no se mueran. Mi nombre es Valentín Muro, recién llegado de la península Valdés, donde con el equipo estuvimos investigando las reacciones de las ballenas al último de Nati Peluso. Y en Enlace Satelital, hoy tendremos la rara oportunidad de conversar con Axel Manesí, que desde Sal nos estará contando cómo se vive la fuerte noticia de que ex integrantes de la banda Mambrú estarían llevando adelante el mayor anillo de contrabando de acolchados en la historia de Argentina. Axel, te escuchamos. <risa>
1: Eso hiciste todo, ¿eh, boludo, la venís preparando en el 2019, boludo, muy
0: buena. Entre las 5 y 3 y las 5 y 31. Me,
1: me, estuve, me, me, tuve que, me aguanté casi todo el tiempo, pero cuando dijiste, les pedimos que no se mueran, me, me, me tenteo, boludo, no, no pude. ¿no? Ah,
0: sí, 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 pero bueno, me, igual me alegra que, que, viste que a veces hay, hay un problema, es, es, es muy interesante esto. Hay, de hecho salió una nota en la Nación esta semana interesante sobre... Lo que sucede con las restricciones y el, el problema de eh, cuando las restricciones se vuelven como incumplibles. Entonces, básicamente, generan algo. O sea, es, es muy delicado. Esto es un, obviamente, es un desafío global. Es muy delicado el límite entre poner restricciones y poner restricciones que sean cumplibles. Porque si pedís algo que es como muy eh, implausible, es muy probable que la gente viole esa restricción. Y de hecho. El, el caso histórico de esto es, eh, hay muchos estados en Estados Unidos donde eh, la, edad, la edad legal para beber alcohol es 21 años y esos estados, históricamente, en esos estados generalmente se da un reclamo muchas veces de eh, personal médico o incluso gente que trabaja como con la juventud y demás, de bajar el límite de la edad porque eh, si los, o sea, básicamente los adolescentes van a tomar alcohol igual, pero si es legal pueden controlarlo, si no, eh, co básicamente compran alcohol de otras maneras y se dan muchos más excesos por el tema como de la clandestinidad. Entonces, eh, por eso me, me alegra particularmente que el gobierno no haya avanzado sobre el asunto de eh, hacer pis en la ducha y lo dejaron como a criterio de, de cada persona. Eso
1: <risa> es un maldito. Eh, me, gusta, me gusta lo de que decías de, de las restricciones plausibles. Porque un poco, o sea, un poco lo pensaba sin ni siquiera decirlo. Y lo de, lo de los estados donde los pendejos pueden empezar a tomar recién a los 21 años. O a sea, los 21 años, boludo, ya voy en tercer año de la facultad, boludo. O sea, ya estoy laburando. O sea, hago aportes al Estado, o sea, no me rompa los huevos, déjame tomar una cerveza. Eh, y, y siento que es muy así. ¿Cómo, cómo va tu semanita, amigo?
0: Bien. Eh... Hace algunas hace semanas había terminado de, de leer eh, The Voice, que es la. la digamos, el, el, el cómic de. de Garth Innis, eh, quien la escribió. Y justo hace poco más de una semana, algo así, eh, leí la. El, el, el último capítulo que salió como en. digamos, que te había contado, que salió en el 2020, que, que habla del coronavirus, yo qué sé. Y esta semana, mi novedad es que. Eh, ...incorporé la... Eh, ...volví a mirar toda la serie... ...así que me vi los 16 episodios de vuelta... ...y para muchas personas que me preguntaron... ...como si... Eh, ...me preguntaron en Instagram... ...o sea, es real, no, no es que lo estoy diciendo como una expresión... ...viste que a veces las personas dicen como... no ...muchas personas me preguntaron dónde me compré estos anteojos... ...y es mentira, querías meter un chivo... ...no, bueno, acá de verdad varias personas me, me preguntaron... Eh, ...si convenía... ...mirar una o la otra... ...o lo que sea, y ahí... Eh, mirando la serie eh, y le contaba esto a, a Fiorella Sargenti el, el viernes, todos los viernes grabo con ella un, un nuevo podcast pero no, no te pongas celoso porque tiene solo seis episodios No soy y, y le contaba que estaba mirando de vuelta de The Voice y, y me pasaba esto de que hay, un montón, hay varios personajes que, que les cambiaron como el género entre la, eh, el cómic y la serie y, y hay varias cosas como que las entendés con mucho más contexto sí. Claro. Eh, leíste el cómic porque es más largo, o sea, tiene como más contenido. Entonces, hay cosas que, si bien la serie no, no las respeta como de como de, de como la, la historia detrás de eso, sí hay como relaciones entre personajes o cosas así, que es, es, muy, es muy curioso, pero aunque no esté propiamente en la tele, te permite un poco como contextualizar, o un poco quizás adelantarte en qué dirección puede que vayan ciertas cuestiones o ciertos personajes. O, o lo que sea. Bueno, sí. ya te
1: viste. Eh, te quedaste sin contenidos de The Voice. O sea, te viste la serie dos veces, te leíste todo el cómic y te leíste el último cómic que salió este año. Que según me contaste, y ya contaste, creo que el episodio anterior el anterior es una cagada.
0: Sí, me queda hacer ahora tipo fanfiction. <risa> tipo... <risa> Con todos los personajes desnudos. Pero yo soy uno de los personajes eh, haciendo fanfiction. <risa> Bueno, para, hay una
1: pregunta en el Preguntagram que la adelanto hasta ahora porque bueno, ya estamos hablando de esto Preguntan, ¿qué superhéroe serías en The Voice? ¿O qué poderes tendrías en The Voice? Ahora que estás adentro y que vas a hacer fanfiction tuyo, ¿qué, qué poder vas
0: a tener en The Voice? Mm, bueno, en realidad podría ser como cualquier poder, pero... Bueno, voy a, voy a responder a otra pregunta pero hay, algo, hay una diferencia muy fundamental de entre la serie y la. y el cómic. Es que en, en el cómic hay muchos más superhéroes que vuelan. Y en, en la serie son como más. Eh, como que lo escatiman más. Por ejemplo, en el cómic. Eh, Queen Maeve eh, vuela y Starlight vuela. Oh, e incluso. E incluso The Deep que es tipo, del mar, vuela también, como bueno, no sé cuál sería el sentido de eso, pero bueno. Y, o sea, todos, todos vuelan, boludo. Casi todos, sí, sí. Y nada, pero eso, así que yo elegiría cualquiera que, que tenga que ver con, con volar. Y ahora te pregunto a vos, Axel, porque esta semana tuvimos un, un intercambio bastante interesante en cuanto a eh, el asunto de la música y, ¿cómo, cómo se llaman los, los fans o freaks de, del audio?, porque, digamos, tenemos como musico, musicófilos, no sé cómo se llama eso, pero um, estas personas que, por ejemplo, que deciden inclinarse o volcarse a gastar muchísimo dinero en...
1: Claro. y Sí, en calidad de sonido. Básicamente sí. se llaman audiófilos. En, en, en inglés es tipo audiophile. Ok. Eh, que son esas personas que, que son fanáticas como... O sea, son la traducción literal que me, que me dice Google Translate es a hi-fi enthusiast. O sea, básicamente un entusiasta del sonido en alta calidad. Lo que están diciendo los chicos... Bueno, vamos a comentar un poco lo que estamos haciendo en este momento a quienes estén escuchando el podcast este domingo. Empezamos a streamear por Twitch, básicamente la computadora que usamos como servidor para poder streamear. No sabemos si funciona bien, pero básicamente no, no, no dejaba de cortarse. Así que estamos... Eh, haciendo un live a través del grupo de Telegram, eh, donde están todos los estudiantes más copados, y eh, no, no más copados, más fanáticos, hay muchos copados que no están en el grupo, y eh, nada, la gente, o sea, los, los, los que nos están escuchando nos, nos van tirando comentarios, entonces nos están diciendo cómo se, se dice audiófilos o se dice melómanos, hasta donde tengo entendido, un melómano es un fanático de la música, o sea, como un, un estudioso, un fanático adicto a la música. Y el audiófilo es un fanático de la calidad del sonido. Están muy cercanos una a la otra, pero son diferentes.
0: Claro, bueno, es como que uno está más cerca como de, tipo de, lo, de los fierros, por así decirlo, ¿no? Como de, de la parte técnica. Claro, claro, claro. Vos podés ser un
1: melómano que tiene el peor auricular del mundo, el peor eh, parlantito del mundo, y ser un fanático absoluto de la música que no puede parar de escucharle, que sabe un montón. Eh. Claro pero no sos un audiófilo. El audiófilo es aquel que se gasta un buen billete, en buenos parlantes, en buenos auriculares, en una buena bandeja, en, en, en vinilos y no sé qué.
0: Solo para, bueno. para, para reforzar lo que contabas antes, eh, la, lo que estamos haciendo en Telegram en este momento es eh, lo que de hecho ofrece hacer la aplicación Clubhouse, eh, que no, claro. tiene, no tiene versión de Android, y Telegram sí, papá. Y, y también un poco lo que en este momento está probando desde Twitter, que se llama Twitter Spaces, que eh, es algo así. Básicamente, en este momento Axel y yo estamos funcionando como, como anfitriones de una conversación y eh, quien quiere se puede sumar a escucharlo en tiempo real y, y puede, de hecho, eh, levantar la mano. Así que eh, cuando terminemos este episodio probablemente cuando empiecen a levantar la mano vamos a, a poder conversar eh, como... Y la como... dejo picando. No me parece mal, no me parecería mal
1: testear, probar la semana que viene o en algún momento hacer un, un Space en, en Twitter y ver, ver cómo sale esto mismo, pero grabándolo a través de Twitter.
0: Claro. Bueno, nuevamente, eh, la, la, las únicas personas que pueden ser anfitriones de un Space en Twitter son las que tienen eh, iOS. Por eso yo no puedo. Así que eh, no, no sé de cuántas yo maneras más... Podría... Pero claro. yo
1: podría no, no, Es una pregunta, ¿eh? ¿yo podría crear un espacio y, y te invito a vos y, y te permito hablar? ¿o? Claro,
0: vos, vos, vos creas el espacio como anfitrión y podés de, eh, definir speakers, y, o sea, personas que hablan y personas que escuchan, y, pero, eh, pero yo no, no puedo crear el espacio, es básicamente como el, el, el universo constantemente diciéndome, Valen, sos pobre. No, mentira, mentira. Bueno. Es, eso puede haber sido cierto en algún momento, pero Android hoy se la banca muchísimo. Como, eh, y de hecho es. hay teléfonos Android de alta gama que son más caros que, que un iPhone. No estoy diciendo que sea una buena compra, eh, pero que existen, existen.
1: Sí. Bueno, volviendo al tema del audio y los audiófilos y los melómanos y demás. este El sábado pasado con Maca empecé a ver High Fidelity y casi que la binguacheamos el domingo la terminamos. La realidad es que son muy pocos capítulos, son 10 capítulos que duran media hora cada uno o sea que no, no es una serie demasiado larga y en un fin de semana más como estuvo el fin de semana pasado que no paró de llover y demás eh, redaba para quedarse encerrado viendo una serie que se centra sobre todo en la música o que tiene como un personaje casi principal a la música eh, la serie está protagonizada por Soy Kravitz, que es la hija de Lenny Kravitz que es una diosa absoluta que actúa muy bien es preciosa, es copada yo no sé, como que tiene todo, todo bien esa piba y la serie High Fidelity está basada originalmente en un libro de Nick Hornby que es un escritor eh, yankee que particularmente a mí me encanta yo leí muchas cosas de él cuando era más pendejo ahora no lo no leo a su montonazo igual pero High Fidelity lo leí creo que dos veces o una y, y, y lo recorrí después un poco leyendo un par de capítulos Después del libro, que tuvo un éxito brutal, eh, nace la película, que está protagonizada por John Cusack y un personaje secundario es eh, el de School of Frog, no me sé el nombre. Eh, el,
0: ah, ¿El nombre Jack del Black. autor? Ah, no, no, claro, claro. No, el,
1: el, eh, Jack Black, que es, que es una comediante increíble y, y en la película esa hace un personaje que es fantástico. Eh, va Para contar un poco la trama. El, el, los protagonistas, que en el libro, eh, nada, nah, es, es el protagonista del libro, es un hombre, en la película es John Cusack y en la serie es una mujer, lo cual me parece fantástico que hayan cambiado el género de, del protagonista, porque lo hace todavía, lo hace como, le, au, le, le, le renueva mucho la, la serie, y le, perdón, el libro y la película y trata sobre un, un protagonista, en este caso sobre Kravitz, que es dueña de una discográfica, no de una discográfica, es dueña de una casa de discos, de vinilos, donde trabajan sus dos mejores amigos, un pibe y una piba. En la serie el pibe es homosexual y la piba eh, es una negra capa que canta increíble y que durante todo el show está buscando crear su propia banda de música. Eh, y decía lo de, la, lo de lo de la música como personaje principal, porque si bien así como es, un, es una tienda de discos, también tranquilamente podría ser una tienda de, de no sé, de, de películas o de lo que sea, o de, lo que sea Perdona, Axel, el arte. Perdón, perdón,
0: sí. me, me pica el cerebro. Eh, ¿Notaste que nuestro entrenador, cuando llegamos, dice eh, en qué anda la bandurria? El, sí. el 95% de las veces. Sí. Nada, me, me pareció como que en algún momento teníamos como que parar un poco y decir, como somos conscientes de esto que está sucediendo, ¿no? Bueno, perfecto, listo, sigamos.
1: <risa> me encanta. Eh, bueno, entonces lo que decía yo un poco de, de, de la música como personaje casi principal es porque. Los, todos los, todos los, los protagonistas de la serie, tanto Zoe Kravitz como sus dos mejores amigos, son fanáticos de la música y están constantemente hablando y haciendo listas de música. Entonces, quizás ellos están callados eh, ordenando discos en la tienda y en un momento uno dice como cinco mejores artistas que se reconvirtieron a lo largo de su historia. No sé, y nombran a eh, David Bowie o Prince o quien sea y, y, y van discutiendo por qué sí uno y por qué no otro. Entonces, es una serie que... Primero que nada es muy, muy, muy interesante en relación a la historia, que es una historia de amor básicamente, es una chica que sufre mucho por una separación. Pero también es una serie que está increíble para aquellos que amamos la música, porque como te decías, la música es protagonista. Y como la música es protagonista y, lo, y los discos vinilos son protagonistas y, y demás, medio que te caga la vida porque terminás con... O sea, yo terminé la serie y dije, como, no puedo más, necesito, eh, necesito la bandeja que quiero hace tantos años, que ya me había curado un poco, porque cuando terminé el libro quería la bandeja, pero vivía con mis viejos, no tenía un mango. Entonces, o sea, tener una bandeja con mi niños será, no, punto, listo, o sea, ya está. Eh cuando vi la película me pasó lo mismo y ahora que vivo solo y tengo un poco más de guita como para poder darme algunos gustos existe la posibilidad que me compre los discos pero vi los precios y tipo no, me, me da cosa pero te caga la vida bro, ¿Cu cara ¿Cuánto la sale
0: vida? una bandeja? contanos contanos a las personas que no compartimos tus y obsesiones y una bandeja si es puede estar caso.
1: entre a ver, lo, lo que tiene la inversión de la bandeja no me, no me preocupa tanto porque es una inversión de una vez lo que me preocupa es el disco, son los discos una bandeja te puede salir entre, no sé 18.000 mangos, 50.000 mangos, hasta, no sé, 400 lucas, obviamente, pero yo no me compraría una de esas. Unos buenos parlantes que yo ya me compré esta semana. <ríe> no, claro. Una, una, unos buenos parlantes que yo me compré esta semana. Me compré unos Edifier que están súper bien. Lo hablé con, con Julián Príncipe y con los chicos de Yaeltex con Sano y Mateo, que me dijeron, no son los mejores, obviamente, pero para su precio-calidad y están súper bien, eh, yo les expliqué que no tenía un oído entrenado, entonces me dijeron, no, no, no te, ¿Vas
0: a notar? ¿Vas a notar mucho?
1: <risa> Soy un ignorante profundo
0: de, de relación No tengo un sonido, de, de repente, no, o sea, muchas cosas, muchas un cosas. Por, 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 por un lado, me imaginé como, como si fuera como un, un oído medio como peludito haciendo, ruf, ruf, así, y alguien como entrenándolo y, y, y vos yendo a buscar tu oído diciendo como no, eh, tenemos que seguir trabajando, si me lo podés traer. Eh, en vez de tres veces por semana Seis veces por semana eh. Qué boludo. <risa> Bueno eh, Me dijeron con, con, Yo, no yo leí que no, no tengo un oído entrenado Entonces
1: no, no va a haber problema en relación a eso eh, Y me dijeron Bueno, estos te van a venir muy bien Me los compré, ya los usé Hace, me hace pisa me dentro
0: <risa> <risa> <risa>
1: Qué boludo. Eh, Bueno, entonces La inversión es medio inicial El tema es que los discos Van desde 1.500 mangos, como uno bastante, bastante, bastante barato, hasta, bueno, hasta también muchísimo. Pero, por ejemplo, yo busqué, lo, lo primero que me gustaría comprarme es un disco de Mac de Marco, que es uno de mis artistas preferidos actuales. Salían entre 5.000 y 7.000 pesos. Entonces, me lo puse a pensar y 10 discos son 50, entre 50 y 70 lucas. Me parece, una, me parece medio obsceno, no sé.
0: Igual esto... No me termino de definir. Voy a... No sé si hablar o, o ponerle play a los audios que te mandé esta semana, pero eh, no, nuevamente como creo que lo, la, lo más interesante de lo que abre lo que vos estás diciendo es esta cuestión de... Básicamente vivimos en una fuertísima economía de la abundancia en, en oposición como una economía de la escasez a la que estábamos, de hecho, acostumbrados antes, porque... Nuevamente, ¿no? Vos decías, vivir con tus viejos, yo sé bueno, vamos hacia atrás, ponerle poco menos de, de 20 años, ¿no? Como eh, 2002, 2003, que en ese momento ya bajábamos eh, usando aplicaciones como Casa, eh, o, no sé, Napster, o Soulseek, o, o lo que fuera, y incluso en ese momento, aunque era abundante, eh, vos, yo qué sé, tardabas un rato en bajarte un disco, no es que tardabas literalmente segundos como ahora eh, y no solo eso, sino que de hecho te, se, te podías quedar sin espacio en el disco por los discos que bajabas, básicamente a lo que voy es que aunque fuera en principio gratuito tenías restricciones externas que te, sí. te, te limitaban en tu colección incluso si comprabas CDs, también viste cómo se, empeza, se empiezan a acumular yo qué sé, y nos acostumbramos en, en algo que en cierto sentido puede ser mucho tiempo, pero también si lo pensamos en una escala mayor, no, no pasó tanto tiempo. A, a que básicamente convivimos con estos como catálogos infinitos, ¿no? Como, obviamente, en Spotify no está todo. Pero, no sé, alguna vez te caminaste hasta el, hasta, hasta, hasta el borde de Spotify. ...o hasta el borde de Netflix o lo que sea... ...digamos, siempre podría haber algo más... ...entonces, de repente, en realidad... ...lo que vos estás planteando de fondo no es una cuestión... ...obviamente que tiene un factor que es el del dinero... ...y de poder comprarse los... Eh, ...los discos y yo qué sé... ...pero eso no me parece lo más interesante... ...sino que es esto de que incluso... ...si vos tuvieras recursos infinitos... ...y dijeras, bueno, la verdad me quiero comprar... todos estos discos, lo puedo hacer... ...estarías lidiando nuevamente... ...con restricciones de espacio... De, eh, de elegir Como por ejemplo te, te dicen como comprate Te puedes comprar 100 discos y vos los compras a, a lo que estamos acostumbrados Profundamente acostumbrados Es a que si apareciera un disco 101 Vas y lo escuchás inmediatamente Acá en realidad estarías Limitándolo, entonces eso también Te lleva a, a otra alternativa Que es decir, bueno, me compro la bandeja Y me compro como aquellos discos que sé que no me canso de escuchar. Eso es como, un, en principio, como un un, un criterio que, que adoptaría yo. Entonces, lo primero que pensé fue, bueno, no sé, como tipo los discos de Blink, ponele. Que no, no escucho Blink frecuentemente, pero son discos que han pasado más de 20 años y sigo escuchando. Y entonces, como que pensaría como cuál es la... Eh, como cuál es mi... ¿Qué es lo que podría tener muy poco pero repetir y no cansarme sí, sí yo creo que
1: si me, si me fuera a comprar la bandeja te cuento, antes de, antes de seguir con esta línea, te cuento algo que no te conté hoy, pero porque te lo quería contar acá ya le, le estoy mandando mensajes a toda mi familia a la gente grande de mi familia para ver si tiene una bandeja yo sé que mi abuelo tenía una bandeja y no hace tanto tiempo escuché en la casa de él, entonces existe la posibilidad que consiga una bandeja gratuita, que funciona ya tengo los parlantes, entonces ahí podría empezar a invertir en discos si sucede eso, nada, ya no lo pienso y me meto ahora, siguiendo lo que vos decías que me parece increíble y tenés razón porque yo incluso ya lo pensé sería poner un o sea, tener unas reglas, o sea, marcar los límites perfectamente, o sea, como tener reglas muy claras, es decir, bueno ¿qué tipo de discos me voy a comprar? si me aparece uno casi gratis no sé, 500 pesos de Frank Sinatra. ¿Me lo compro? O, ¿O no? Porque mis reglas me indican que yo solamente debería comprar los que me gustan muchísimo, y los que no me voy a cansar de escuchar.
0: No, porque y si y no, no terminas no
1: comprando, te, te dijo que después no escuchás nunca, que tenés ahí juntando polvo y que quizás medio que no, no sé, no, 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 en, no, no lo pones ni en Spotify, lo vas a poner en vinilo. O, sea, o lo pones en vinilo solamente porque lo tenés.
0: Y hay, y hay algo que es, es durísimo, que por ejemplo hay ediciones de discos que se están haciendo ahora en base a las grabaciones eh, del CD, y el CD tiene menos calidad que, el, que, los, que los discos propiamente, donde de hecho el sonido está grabado de forma física en los CDs, en los discos compactos, la información es digital, es básicamente unos y ceros, y en el otro caso efectivamente vos tenés una aguja que lee, algo que se traduce, se amplifica eh, electrónicamente y se convierte en, en básicamente en, en ondas sonoras, pero en el medio la información no está grabada. Por eso es que vos, de hecho, en, en los viejos como gramófonos y ese tipo de cosas, podías, de hecho, mover una palanca y usar un, un, un sistema de amplificador físico, que es, es un cono, y escuchar un disco. O sea, lo habrás visto. De hecho, lo viste en una escena de... Eh, la segunda temporada de Westworld, así que seguro pero entonces el, el problema es que por ejemplo hay ediciones actuales de discos que tienen peor calidad que la versión que salió originalmente porque, y esto es muy terrible, hay discos para los que se perdieron las, eh, las cintas maestras o en muchos casos fueron reescritas, o sea, se, se grabó encima entonces, las ediciones que tenemos digitalizadas son de peor calidad que esas. Hay, esto está, eh, hay, 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 hay muchos audiófilos justamente en Argentina y hay, hay varios que, se, que estudian esto hace mucho tiempo, entonces es fácil, como hay varios blogs que hablan acerca del problema de... Obviamente no, no todos los discos, pero hay varios discos como del rock nacional argentino que, eh, que, no, que, que la versión original eh, se perdió, digamos, para replicar el, el disco... ...en ese sentido, entonces en eso... Uno, ...un criterio que también hay que agregar... ...es si realmente... ...ese disco se... Eh, se escucha mejor si lo escuchas... En, ...en vinilo... ...porque el proceso de masterizado... ...es distinto...
1: ...boludo, a ver... ...no lo es, pero es casi una estafa... ...lo que me vendas un vinilo con la calidad del CD... ...o sea, si yo compro un vinilo... ...lo hago por la calidad del sonido... Más allá de, lo, de los novi hipster que puedo, que, que, que puedo ser yo, digamos. Pero la gente que sabe. Te compro vinilo para escucharlo
0: mejor, no para. Me estás cagando, bro. Claro. Y ahí está el tema de. Eh, de... Como, bueno, sí, justamente lo que estás priorizando en ese caso sería como el, el modo de escucharlo y no una cuestión como de la calidad propiamente. Entonces, lo que termina pasando es esto, es como, es como escuchar Spotify, pero, pero, pero de manera mucho más incómoda porque es un disco bueno. gigante que tenés que guardar en algún lado. Entonces, ahí no, no, no tenés el, el beneficio. Y después, nada, hay muchas obras... Eh, yo, de hecho, escribí sobre esto. Mirá qué loco. Escribí un artículo en el año 2014, cuando yo estaba en Canadá, en abril de 2014, acerca del de Record Store Day. No sé si, si sabes que es, es este evento que se hace sí. hace no sé cuántos años. Y yo, justo, estaba en, en ese momento en Montreal y, y fui a una disquería que se llama Paul's Boutique, que no tiene nada que ver con Beastie Boys, pero será un guiño y, y escribí justamente acerca de eso como de, de hecho escribí en inglés porque como estaba en montreal y hablan en francés dije bueno ya fue escribo en inglés total nada no tiene por qué tener <risa> sentido y, y escribí acerca como de, del como el, el ascenso de, de los vinilos y como estos ahora ya no sé debe estar todo bastante aplanado pero en ese momento como primera mitad de, de los 2010, no sé cómo llamarlo, era muy, muy, muy marcada la curva hacia abajo de la venta de, de CDs, de, de discos físicos, por el aumento del de streaming, y en ese momento ni siquiera es que había explotado tanto Spotify, por ejemplo, en, en Latinoamérica como ahora, y, y era muy marcado el esto de comprar discos, porque de repente, yo creo que escribí sobre esto y si no debería haberlo hecho, los discos son lindos físicamente. De hecho, dos CDs son iguales si vos los mirás. En cambio, si vos agarras dos discos, físicamente son distintos. De hecho, pueden tener distinto color. Y no solo eso, sino que lo lindo de los discos es el librito y es el y es la portada. Y los discos son gigantes, entonces te permite como verlo todo en su, en su esplendor. Y el CD, si vamos al caso, es feo es como, es un objeto feo el disco compacto, no, no sé si opinas igual y en, por otro lado, el vinilo es más como un libro en, en, en lo sí, lindo irme. y lo peor de todo es que
1: con el paso de los tiempos los CDs se fueron poniendo más feos porque el objeto en sí ya es feo, pero, pero era muy lindo el proceso de ir a comprarlo, elegirlo porque no tenías mucha guita, entonces bueno, cuál voy a elegir comprarlo, llegar a tu casa, ponerlo y mientras escuchas las primeras canciones lees el librito ves las fotos, quién escribió las canciones, capaz algunos te contaban una historia, tenían una intro, después las letras, leía las letras, todo esto porque no teníamos internet, ahora aprieto control T y busco las letras en, 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 en Genius, no sé qué, y chau. Pero no, pero, pero no tanto
0: las letras, eh, a veces, eh, de hecho, es, la, es, es muy terrible, pero me acabo de dar cuenta, la mayoría de discos que escuché del, no sé, 2007 para acá, no tengo idea de, de de cómo es el arte adentro, o sea, básicamente debe haber decenas de como los booklets de, de discos que escucho mucho, que no sé qué tienen adentro, y eso fue trabajo de diseño y de ponerle la cabeza y de, de un montón de cosas de las que me perdí, porque en Spotify solo tenés, de hecho, la parte de adelante y hay discos que a veces, o sea, tienen de hecho, los discos tienen el arte de contratapa también, y todo eso se pierde en, en Spotify, y... Y es muy loco, me acabo de dar cuenta Como de que varios de los discos que escucho todo el tiempo No, no tengo idea de cómo son Sí, bueno Me
1: pasa lo mismo Yo incluso, yo creo que ya lo hemos comentado En algún episodio, pero yo me sé letras De canciones, no me sé ni el nombre De la canción, o sea, capaz te lo puedo sacar Porque lo dicen en el estribillo, lo repite mucho No sé qué, pero O sea Pasó tanto del objeto al single Que ni siquiera sé, sé el nombre del tema O, sea, como lo, lo, o, o, o me sé la letra de, de, de muchas canciones Y no sé si está en el disco cuál En qué disco de, de, de Green Day o, o cómo se llama No, no.
0: no y en eso qué también es Esta cuestión como de, de que Te sabías el orden de las canciones Porque esquipeabas para llegar al tercer tema Que te gustaba Y ahora en realidad Probablemente agarres el tema que te gusta Y lo moviste a una playlist Y, y ya está y en eso es, es un re buen ejemplo de cómo también las, las interfaces y, y la experiencia de usuario condiciona nuestro consumo de una manera que incluso es, en este caso, como muy, muy profundo en última instancia. Porque lo que te termina eh, marcando es, es tu relación misma, con por ejemplo, con la música. Y entonces, eh, nada... Justamente, esto de, de perderle el respeto a, um, al disco como, como secuencia de canciones, también es, es un fenómeno que tiene, si se quiere en última instancia, consecuencias artísticas, porque obviamente termina modificando la forma en que se piensa un disco mismo. Antes vos lo, lo escuchabas nuevamente, no como el, el Axel que, que en otro universo crecía en los años 70 y se compraba los, los discos de pasta o de vinilo, y, y ahí, nada, tenías tres discos y los escuchabas de principio a fin. No te daba o sea, no, no escuchabas una canción, los sacabas, ponías otra canción. Porque además, ¿cómo esquipeabas temas? Eh, Como, ¿entendés? En, sí, sí, el, sí. el disco es un continuo. Y, y en eso quiero traer otro tema eh, vinculado, pero no tanto. Que estoy escribiendo un, 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 un correo de cómo funcionan las cosas hace ya tres semanas. Y. Ah, mmm, no, no, va a ser cortito. Sí, sí, en realidad no, 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 es, no, no llevo escrito tanto en extensión, sino que el tema me está dando guerra. Y, <ríe> pero en el medio me puse a buscar una película de, de nuestra infancia que se llama Hook. Que es con Robin Williams y Dustin Hoffman. Del Para, Capitán si es la que pienso
1: Sí, boludo. Increíble bueno. película. Increíble película. De la, la mejor película de Peter Pan. Increíble, increíble.
0: Bueno, esa película. Y todo, todo el comentario va. Gracias por decir lo que acabas de decir. Esa película en Rotten Tomatoes tiene 29%. No, está
1: mal. O sea, es una Todos mala. Son los es,
0: es una mala película. Y entonces todo eso, inmediatamente. O sea, yo estaba. En realidad. Este, quería incorporar eso en lo que estoy escribiendo Entonces entré en, en Internet Movie Database Para buscar eh, quotes Y esto, y terminé en Rotten Tomatoes Bueno, y todo eso me hizo pensar En que en realidad Nos mega acostumbramos En cuestión de pocos años A básicamente a tener Una preocupación por la crítica Que era completamente impensable Hace 10 o 15 años Y incluso más atrás Íbamos al videoclub y básicamente eh, juzgábamos la, las películas que íbamos a alquilar, que el otro día me decía Eliana también que eh, como muchísimo, y creo que nunca me pasó eso, te alquilabas dos películas, mis viejos siempre me alquilaban una y gracias y, y entonces tenías que elegir y elegías en base a a la tapa, a pensar en si conocías a ese actor de otro lado o lo que sea. No, no te guiabas por la crítica. ¿Qué te importa la crítica? Y de hecho, Olvidaba, mirabas olvidate. una película... En ese caso, y... la, la única
1: crítica que te podía funcionar ahí era el del dueño del, del videoclub o del, de la persona que atendía.
0: No, o al sumo un amigo que te dice, che, vi tal otra y me gustó. Pero claro. de algún modo era mucho más como... Eh, bueno, eh, obviamente era trivialmente más orgánico todo eso, pero por otro lado estaba esto de que de hecho vos la mirabas y te quedabas como con tu impresión de, de eso que habías consumido y y, y y podían pasar de hecho eso, pasaron en este caso creo que habrán pasado 25 años desde que vi esa película, quizás más, hasta que me enteré que para la, que, que no es buena según la crítica, y entonces es, es muy loco porque si lo, lo traes al día de hoy decís Che, si yo en ese momento disfruté tanto de películas que para la crítica fueron malísimas y yo qué sé, ¿de cuántas cosas hoy puede ser que me esté perdiendo? Porque en el, como el eh, tomatómetro de Rotten Tomatoes dice que está por debajo de 50 o de 60. Y me pareció medio como trágico, como wow, quizás hay algo ahí que está un poco como, como descalibrado. Respecto del lugar que le damos a estos agregadores de reseñas. Sobre todo porque hay que tener en cuenta cómo funciona Rotten Tomatoes. Que no... Rotten Tomatoes no reconoce gradientes. Entonces. Básicamente Rotten Tomatoes divide todas las críticas en 0 o 1. Si se acerca a 1. Te da como tomate rojo. Te, te da, no sé, 60% 70%. Y si se acerca a 0. Eh, te da como tomate podrido. Y... Y el asunto es que, por ejemplo, hay otras plataformas como Metacritic que sí consideran que, por ejemplo, el, el... hacen promedios en base a, por ejemplo, eh, reseñas que le dan tres estrellas o dos estrellas o cuatro estrellas o lo que sea. Insisto, Rotten Tomatoes agarra y eh, redondea hacia arriba o hacia abajo. Si una película tiene dos estrellas y media, tiene cero estrellas.
1: Nice. Y, si tiene,
0: y si tiene tres estrellas y medio... Eh, tiene, tiene uno O sea, tiene el, el total Es buena, es bueno o malo Y eso deja de lado Como, como todo el, todos los grises Que hay en, en lo que te puede pasar Con una película Y, y entonces nada, creo que, que Me parece como muy sintomático De, de nuestros como consumos Culturales Y que, que está mal, no sé Obvio Y no, Sinceramente
1: no, me, 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 me... Sorprende cómo Rotten Tomatoes, teniendo un sistema tan poronga, pudo haberse convertido básicamente
0: en la, en, en, en
1: la una de las páginas más importantes de cine de, del
0: mundo. Es que, bueno, de hecho hay, hay, un, hay una nota, no me acuerdo, creo que era de Wired o algo así, que, que hacía esa, esa observación. Y decía, bueno, eh, sobre todo porque hay, de parte como de, del público, hay bastante como... O sea, tenemos una idea bastante como desfasada de, de, de cómo funciona. Es decir, pensamos que es mucho más sutil y, y mucho más como medido de lo que realmente es. Y, y en eso, por ejemplo, eh, Metacritic es mucho mejor porque te hace promedios como eh, en, de, de manera más completa. Porque promedia, de hecho, como los, los grises y no solo blanco y negro.
1: Claro. Bueno, vamos, ya fue. Eh, hoy no vamos a llegar a contestar preguntas porque vamos un montón de tiempo y, y yo quiero que Valentín me cuente en profundidad esto. ¿Qué es? ¿Qué pasó con Creed? Que es. No estoy seguro. Bueno, si sacamos. Lo que pasa es que me da cosa que Michael sea mi, mi personaje preferido de, de, de The Office. Pero si sacamos a. A Michael creo que de Creed es mi personaje preferido. Y me dijiste que no me ibas hoy en el auto, volviendo del gimnasio, me dijiste, tengo, una cosa, tengo cosas para contarte de Creed que no te voy a decir ahora, pero que son espectaculares.
0: Sí, lo es. y Bueno, es raro igual. No... no... No, no, generalmente con, no, no hubiera esperado que alguien me dijera que su personaje favorito de The Office es, es Michael eh, no sé por qué no, yo lo amo. Como, lo amo. pero bueno es súper interesante, bueno yo me estoy volviendo a una especie de, de, de erudito de The Office a un nivel que me sorprende o sea, de repente estoy leyendo y, y hay cosas que ya las sé o sea, eh, bueno, ese es nivel la cuestión es que eh, Creed es un, es Creed Bratton de hecho no, no recuerdo ahora qué edad tiene eh, pero ya era grande. Creed hoy tiene 78 años. Entonces, cuando empezó The Office, él tenía 60. Y. y bueno, un poquito más de 60. Y, y justamente era. Él había tenido un montón como de trabajos en la zona de, de Los Ángeles y demás. Y hacía un tipo de, de, de personaje que se llama Standing Que. Eh, perdón. Trabajaba en. En series, pero muchas veces ni siquiera actuando. Sino como. medio como eh, personas de apoyo. Que les dicen como que vayan a buscar algo. O cosas así. Eh, por ejemplo, que ayuden con la iluminación. Medio como. como. Eh, ¿Cómo se dice? Como si fueran comodines. Y. Claro. Bueno, y la historia es que una de los de, de las personas que estaba en. en The Office había trabajado en un show antes que se llamaba el, el Bernie Mac Show en el 2001, y un día estaban, eh, escucha como de lejos una conversación de, de dos de estos stand-ins que están trabajando como en el equipo, y uno era Creed, que estaba contando cómo había conocido a Jimi Hendrix eh, backstage en un concierto en los años, 60's, en los años 60, y que eh, Jimi Hendrix le enseñó cómo tipo tocar la guitarra con, con la lengua. Y, y este dice como, ¿qué onda? Eh, entonces, cuestión que eh, Creed estaba en una banda que se llamaba The Grassroots y, e hicieron un show con, con Hendrix en el año 69. Eh, y bueno, de ahí sale esa anécdota. La cuestión es que este, eh, este pibe, eh, Ken Coapis, se le acerca, se, se le presenta y le dice, che, ¿cómo...? Eh, ¿de dónde es que sale esta historia? Entonces, bueno, le cuenta de, de su historia en, en esa serie y demás, en esa banda, perdón. Y, entonces, se, se terminan haciendo como amigos y queda en contacto. Entonces, eh... En un momento cuando eh, Empiezan a, a filmar de Office él, le, él, él se anota Para ser un como personaje de fondo Que había un montón, en la primera temporada Esto se nota un montón Entonces este pibe Ken le dice Mira, tenemos varios Como eh, escritorios vacíos En el fondo eh, Si querés podés venir Y eh, estar en ese En ese escritorio Mientras estamos eh, filmando y nada más, o sea, no, no, es un personaje que no tiene líneas y demás, y eso está todo bastante regulado, como si vos haces hablar a alguien, le pagas tanto, y así, bueno, como va eh, va oscilando por ese lado, y entonces, bueno, la cuestión es que lo, lo traen, y él aparece en, en la primera temporada, y no hace eh, como, no, no, no tiene como ninguna línea ni nada, y eh, en un momento cuando están grabando el segundo episodio, que de hecho es el primer episodio original de The Office, el, primero, el primer episodio de la serie, es una copia de la versión de, de Reino Unido, y cuando están grabando el segundo episodio, que se llama eh, Diversity Day, que todos tienen, que se tienen que poner unas eh, como cartas pegadas en la frente, que les dicen como cuál es su origen, y... Mmm, y después eh, el otro tiene que decirle algo para... Es, es, es una idea terrible, pero el otro tiene que decirle algo para que la persona que tiene su propia tarjeta sepa como cuál es su, su origen étnico. Eh, bueno, Creed estaba de fondo y tenía que interactuar, pero empezó como a, a improvisar y la, la voz quedó grabada en una escena de, de fondo y, y les gustó, entonces terminaron como básicamente estaba haciendo reír muchísimo a Phyllis y, y le terminaron como pagando el como el fee mínimo de como si fuera actor, dice, y entonces ahí él dice, bueno, ese fue un paso como la, en la dirección correcta y entonces, bueno, sigue y eventualmente llega el, el, el episodio en el que eh, Michael eh, postergó hasta el último momento eh, echar a un a un empleado en Halloween o sea, básicamente tenía hasta el final de octubre para, para echar a un empleado, no lo hace y había dos posibles actores, uno era el que hacía de Devon y eh, Creed, entonces ahí el, eh, Greg eh, Daniels les dice, bueno chicos ustedes tienen que elegir como quién se queda <ríe> fue medio terrible, pero justo acuerdo, el actor este, el, el actor este esto el, eh, esto, esto fue backstage, ¿eh? O sea, ¿quién se queda con trabajo o no? O sea, literalmente iban a echar a alguien de, 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 del, del show. Eh, ah, me
1: estás jodiendo, ¿no sabía eso,
0: boludo? No, claro. no, no es que básicamente o sea el, el, el episodio es que Michael tiene que echar a alguien, pero además eh, tenían que... No,
1: eso sí lo recuerdo, pero pensé que, que era en la serie no en la realidad. No,
0: que básicamente como iban a echar a alguien de verdad, eh, bueno, entonces... No, y entonces se arreglan, este Devon le dice que él justo le había salido a hacer una, una obra de teatro en, en Nueva York, entonces no podía estar en, en Los Ángeles, arreglan con Creed y bueno. Y entonces agarran y, y Creed agarra y se, le, le dan sus líneas y el chabón agarra y empieza a ensayar de una manera como muy 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 brutal que él cuenta que, eh, que agar se lo, lo ensayaba tanto que a la noche se había puesto un despertador que um, lo que, Y con una cámara Que tipo, se despertaba y ponía a grabar Como básicamente para poder decir Bien sus líneas en el medio de la noche Tipo, ese nivel oh, como de obsesión eh. Y de, como, no, no la No la puedo cagar, ¿entendés? Wow,
1: um, zarpado
0: Y entonces él agarra Bueno, y empieza a, eh, a practicar, practicar, practicar Y Y eh, cuando llega el día de la, de la escena le dicen, che, bueno, eh, tuvimos que reescribir una parte, no sé qué, así que le cambiaron toda la, la escena en el mismo día. Él venía, hacía dos semanas estudiándola y, y entonces él eh, la, la terminó haciendo y, por otro lado, él decía como que básicamente actuar con alguien como... Eh, como Steve Carell es como básicamente ir, ir a, a clases de actuación porque el tipo es un maestro como de la improvisación y te va llevando y demás. Entonces, nada, él sabía todo eh, como lo que, lo que tenía que hacer y finalmente hicieron, pasaron toda una mañana haciendo la, la, la escena y, la, eh, y terminó quedando y se dieron cuenta como de, de lo que el chabón tenía como personaje. A todo esto, Creed... Eh, que es un hombre real también había grabado una, una cinta en su propia casa poniéndose de fondo como las cortinas viste tipo de sí. bueno y para y, y se las pasó porque como con ciertas ideas que es como una idea que es bastante border porque por general no les gusta que los actores como tomen esa iniciativa pero bueno lo hizo igual y entonces les, les gustó y entonces a partir de eso fue que fueron como construyendo todo su su, su personaje, pero a partir de, fue de, de esa escena que también los, los, como sus compañeros, que lo, a él lo tenían medio como un extra, eh, lo empezaron a ver como un actor. Entonces al día siguiente cuando llega eh, aparecen John Krasinski y Rain Wilson, o sea, eh, eh, Jim y y Dwight, y le dicen como, che, ayer tipo, la, la rompiste, fue increíble, no sé qué, y entonces él dice como que les agradeció y se fue a un costado y se fue a llorar, dice porque ese momento le cambió la vida él era un actor claro. prácticamente desempleado, viviendo en Los Ángeles, que a los 60 años es que finalmente tuvo como su gran momento, ¿entendés? Qué locura, boludo, y... qué locura Nada, entonces eh, por eso es que te decía que la historia realmente es como increíble, eh, porque también él agregó, él, él es súper como tranquilo y demás, Pensá que era básicamente como un hippie, y, y él es quien fue inventando también como esta, este lado como medio oscuro de su background y esta idea también como de que él en realidad vive en la oficina y... y entonces en eso fue como... To toda la serie fue escrita como unida y vuelta entre los actores que de algún modo le, le decían a los escritores cómo, cómo pensaban que eran su su sus personajes. Entonces en eso hay una anécdota también de Jenna Fisher, la actriz que hace de Pam, que un día lo la, la llama a la noche eh, Greg Daniels y le dice Che, ¿puedo hablar con vos? Y ella dice como el único motivo por el cual me está llamando es que me, me están despidiendo. Y le dice No, pero... No. Eh, no, porque quería saber cómo, cómo, cómo se te ocurre Que, que Pam eh, reaccionaría a tal cosa Y entonces la piba le dice No, literalmente tengo 10 páginas escritas Sobre lo que me estás preguntando Y no. nada, bueno Pero me, me pareció como muy, muy hermoso Esto de, de cómo eh, Fueron construyendo el, el personaje Y cómo, bueno, nada, es, es una persona Como mayor frente a todos estos Que les, la estaban rompiendo Y solo para cerrar la anécdota cuando en la tercera temporada Todo el, el cast eh, Gana un, un premio SAG eh, En ese momento Creed todavía no era Técnicamente eh, del elenco Principal de la serie, sino que era como de Estos como eh, Personajes que van y vienen y Entonces todo el cast le hizo una petición a, a, a la gente de SAG Para que le hagan su propia estatuilla Porque no la habían incluido, porque él no era parte del cast Y un mes más tarde eh, Le mandaron la estatuilla y se la entregó como todo el, todo el elenco a él, y, y todo esto me parece hermoso, nuevamente como un, un chabón de sesenta y pico de años que de repente como encuentra su vocación en ese momento, y, y le no, terminan dando claro. su estatuilla, y vos decís como, oh. no sé. No, pero aparte muy pensá
1: que el chabón laburaba de utilero, boludo, o sea, como le decían como, che, hoy, hoy el micrófono, hoy limpia acá, hoy anda a buscar los sanguchitos mía para los actores, y terminó siendo... No protagonista, pero secundario en una, en una de las comedias más importantes de la historia de la televisión.
0: Sí, y, y, y esto también de que realmente, o sea, en un sentido muy fuerte le, le cambió la vida a, a muchas de estas personas, como esto, como, eh, o sea, él ahora a partir de como de, de esto, por, digamos, se irá ganando, no sé, supongo que regalías o lo que sea de, de los episodios, no, no, no sé cómo funciona como la, la economía de, de, de Hollywood y de las series y demás. Pero. Pero cuando lo estaba leyendo, era como, ah como no, no, lo puedo creer. De hecho, viendo la serie, yo sabía esto de, de que él tenía como este background de, de. de haber sido músico y demás. Pero primero esto, lo, lo fuerte también como de la garra, ¿no? Y como la, la. Por un lado, como la determinación y esto de decir, como, bueno, me la juego. Y tipo, y esto, como filmarse con las con. ¿Cómo se llama? Las persianas de fondo para simular que era la oficina para. Eh, demostrarle como a, a la gente con la que trabajás que de hecho podés actuar y, claro. y, y, y podés improvisar, bueno nada me pareció como, y, y todo esto lo leí hoy cuando estaba en, en la bicicleta fija y que, apre, que aprendí que se llama spinning eso, pero bueno y, bueno, y uno dije, de los últimos
1: capítulos que yo vi de The Office es en el que en el que Creed eh, tiene como sueño eh, hacer la media medialuna en el piso <risa> Es espectacular, boludo, me encanta. A mí lo que más me gusta de Creed, que no sé si es mi personaje preferido, pero me causa mucha gracia, es que con intervenciones muy, 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 muy sutiles, en las que casi no hace ni dice nada, pero solamente pone una cara, te hace estallar, boludo, te hace estallar mal.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y por eso también es que a partir de ahí, de, de si te fijas, es a partir como de ese quiebre, que los escritores le empiezan a dar como su uno o dos momentos en todos los episodios. Y, claro. y de hecho el único episodio que es como centrado en él, es el episodio eh, en el que él termina siendo como el manager de la oficina y, 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 y ese, él, él dice como bueno, eh, encima de él es una persona como muy humilde que, que en un momento dice que lo paran por la calle y, y le dicen como, no, sos un tesoro nacional él dice, no, no, soy <risa> soy, como, soy como una baratija nacional y eh, y nada, dice que, que cuando le dieron como ese, ese episodio, dice, bueno, ese, ese estaba bien porque era como el punto máximo y como que no había tampoco como que, que tentar la suerte ni nada, como que estaba bien con, con su personaje así. Y...
1: Claro, Pará, para quienes no lo sepan, ¿dónde, ¿qué libro estás leyendo de The Office y qué podcast estás escuchando de The Office?
0: El libro eh, salió, si no me equivoco, el año pasado um, y se llama The Office, The Untold Story of the Greatest Sitcom of the uh, 2000s, An Oral History. Eh, es de Andy Green, si buscan igual de, eh, The Office Book es ese, eh, y el podcast se llama An Oral History of the Office también, y lo, lo lleva adelante, lo, lo conduce eh, Brian eh, Baumgartner, que es el que hace de Kevin, y mm, está bastante bueno, es bastante breve, tiene creo que 12 episodios, y el año que viene sale el libro de... Eh, Jenna Fisher y eh, Angela Kinsey, eh, que son Pam y Angela, y, eh, y también tienen un podcast. Ese no lo escuché todavía, pero es. Eh, el, 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 es sería más como de anécdotas. No, no sé, la verdad, cuál será el, como el enfoque que le van a dar. El, este libro del que saqué esta historia eh, es todo básicamente como. como si fueran. como fragmentos de. De, de entrevistas, entonces medio que van hablando todas las personas que estuvieron involucradas
1: bien bueno Bochito, eh, se nos estiró muchísimo el podcast hablando de vinilos y de The Office eh, me encantó el experimento que hicimos en Telegram. a mucha gente también le encantó dicen que está buenísimo porque lo podés escuchar en la calle y que no se corta el audio cuando cuando cuando, pones el, el, cuando bloqueas el celular Así que nada, quizás la próxima también podamos hacerlo por ahora hacerlo en Twitter, a ver cómo nos va. Creo que es una buena manera, eh, como ya estamos entre amigos, lo podemos decir, de conseguir nuevos también eh, ideantes, porque mucha gente que nos sigue en Twitter seguramente se va a copar en entrar a ese space, aunque sea un ratito, y quizás si tenemos algo interesante para decir se quedan. Eh, nada, eso.
0: Sí, no sé cómo es eso, porque como te digo, como yo soy un ciudadano de segunda, ¿no? Pero... Eh, <risa> <risa> pero pero sí, sí, sí señor y no y sobre todo me gusta esto como de, de probar porque lo, lo que tiene interesante esto que el experimento que hicimos hoy es que no implica como agregar redes ni abrirnos nuevos usuarios ni nada sino que efectivamente estamos usando la, la, la misma como comunidad que es la comunidad de, de, de arroba y de antes en telegram o t.me barra y de antes y, y entonces básicamente es como en un lugar donde ya teníamos como cierta participación Creamos este espacio y me parece que, nada, que, es, que es piola también como eh, eso.
1: Bueno, mi nombre es Axel
0: Marasi. El mío
1: es Valentín Muro. Julián Príncipe hizo el inicio y el cierre, la canción de inicio y de cierre de este podcast. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como idea Millonaria P, en Instagram como idea Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube, Rate como Idea Millonaria.
0: En Twitch también y en Telegram también como arroba idea millonaria Y si quieren hacernos propuestas, eh, lo voy a decir, lo voy a decir. Guiño, guiño. El mail es gerencia idea millonaria Si alguna vez, solo eh, un, un aviso a la comunidad, si alguna vez le escriben a, a las personas que hacen, cierto, se hacen un podcast y les dicen como, che, ¿tienen algún mail al que los pueda contactar? vas a estar diciendo de manera muy clara que no escuchás el podcast porque en todos los episodios dicen el mail entonces vas a tener eh, quizás que dar explicaciones ante la justicia atentamente la gerencia